0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir begrüßen Sie zur mittlerweile zehnten Ausgabe Yay. unseres kleinen Podcasts aus dem Maschinenraum und haben uns heute etwas anderes, etwas Emotionales vorgenommen, aber keine Gefühlsduselei, oder? Genau, keine Angst vor Emotionen. Wir wollen heute über die Kaufentscheidung sprechen. Genau, die Kaufentscheidung insbesondere im Business-to-Business-Kontext. Was hat die mit Emotionen zu tun? Beziehungsweise anders gefragt, was haben eigentlich Emotionen überhaupt im B2B-Kontext verloren? Ja, man denkt ja immer im b 2 b
1: der Homo economicus, äh, der entscheidet komplett
0: rational, nur auf Basis von Fakten. Genau und ganz anders natürlich im Business-to-Consumer-Bereich, da ist alles natürlich auf Begeisterung, auf Emotionen, auf äh, schöne Bilder, äh, wird da abgehoben und äh, im B2B-Kontext, da zählt das Datenblatt. Ne?
1: Genau so ist es. Oder, oder auch, auch nicht. <lacht> oder auch nicht, genau. Und so falsch, äh, wenn wir mal das Konfetti jetzt äh, beiseite räumen hier von unserer kleinen Jubiläumsparty, ähm, dann wird, glaube ich, sehr schnell klar, dass ein Mensch, egal ob der sich eine Coca-Cola kauft oder eine Druckmaschine, ein Mensch bleibt. Und er hat halt bei der Coca-Cola genau die gleichen Wahrnehmungsverzerrungen und auch Entscheidungsverzerrungen, also sogenannte äh, Entscheidungen biases, ähm,
0: wie im privaten Bereich. Genau, so sieht das aus. Vielleicht eine kleine Vorausschau, das Thema Entscheidungsbiases oder Entscheidungsverzerrungen, welche Striche uns da unser Hirn und unsere Wahrnehmung durch die Rechnung macht, da machen wir mal eine gesonderte Folge dazu. Aber bevor wir tatsächlich darauf kommen, was denn überhaupt eine Emotion ist, und wie sie überhaupt erstmal wirken kann, ist mir eine Sache besonders wichtig, nämlich erstmal die Bekanntheit. Ohne, dass ich eine Bekanntheit geschafft habe, kann ich überhaupt gar keine Emotion heraufbeschwören.
1: Das ist richtig. Also Jan hat extreme Angst davor, unbekannt zu sein, vergessen zu werden anscheinend. Deswegen hier eines seiner seiner Lieblingsthemen, Bekanntheit schaffen, auch mit seinem Lieblings- ja, psychologischem Effekt.
0: Genau, das ist jetzt äh, weniger persönlich auf mich bezogen, als natürlich immer im Dienst der guten Sache, ähm, der <lacht> sogenannte mir Exposure Effekt, also der Effekt des bloßen Kontakts. Äh, was ist das Ganze? Man stelle sich vor, man kennt nur die Bezeichnung einer Marke, äh, eines Namens und ähm, und plötzlich ist man vertraut damit, ohne dass man eine ein Seidenbacher-Müsli Seidenbacher genau, äh, kennt. Man. Wenn man es gesehen hat, ähm, ob man es schon mal probiert hat, egal. Man weiß nicht, wie es schmeckt, aber man hat es schon mal gehört und irgendwie ist es vertraut. Ob das jetzt besonders positiv oder negativ äh, konnotiert ist, egal, ähm, aber es ist vertraut. Das funktioniert übrigens bei, ähm, bei Bestattern genauso. Die finde, fand man früher immer auf Telefonbüchern drauf. Warum? Ähm, weil man die, die sollten sich einbrennen und für den Fall der Fälle, dass die Großmutter irgendwann einmal ablebt, dass man sich eben an diesen Bestatter dann wenden kann. Aber vielleicht noch mal zu etwas Positiverem. Ähm, jegliche Form der Werbung, auch jeglicher Werbebrief, der funktioniert so, ähm, dass diese Bekanntheit, gar nicht hoch genug aufgehangen werden kann. Ähm, aber das, jetzt, sorry, da muss ich ganz kurz reingrätschen.
1: Bitte bitte, bitte, bitte machen Sie nicht schlechte Werbe und sagen dann, aber im Zweifel sind wir immer noch bekannt geworden.
0: Ja, da bin ich bei dir. Da, da bin ich bei dir, <lacht> aber aus meiner Sicht, ich komme von der, von der anderen Seite, ich komme durch die Hintertür, ich sage mir, die schönste Werbung äh, bringt mir nichts, wenn ich die Werbemittel nicht so geschaltet habe, dass sie überhaupt erstmal ins Relevant Set kommen, über überhaupt erstmal Top of Mind äh, das, aware werden. Ja. Das ist mein Punkt und deswegen wichtig, äh, eben sich dieses Mir Exposer Effekts zu bedienen.
1: Wobei, das muss man ja auch ganz klar sagen: ähm, Es ist ja nicht nur die Bekanntheit an sich, sondern äh, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass diese Bekanntheit führt zu Vertrautheit und da
0: bin ich ja schon genau im, in dem Bereich der Emotionen. Genau. Das ist diese gefühlte Vertrautheit, ohne dass ich ein irgendwie geartetes äh, emotionales Attribut mitbekommen habe, ähm, fühle ich da, mich da schon irgendwie näher dran. Und das ist immer sympathischer, ist immer besser als etwas, was man noch nie gehört hat.
1: Genau. Jetzt könnte man sich natürlich fragen: Ist mir doch egal, Vertrautheit, wir sind ja wieder Homo economicus im rationalen Bereich. Aber da ist ja genau des Pudels Kern, wie man so schön sagt. Ähm, bei einer, bei einer Kaufentscheidung, also gerade im, im Bereich äh, des B2B, habe ich ja viel häufiger auch noch höhere ähm, Investitionssummen. Ich habe eine, eine gewisse Langfristigkeit meines Einkaufs und das ist immer verbunden mit einem höheren wahrgenommenen Risiko, einer falschen Entscheidung. Und da bin ich auch schon genau in dem Bereich, wo ich eigentlich mit Sicherheiten, Unsicherheiten arbeite, wo halt die Emotion wieder eine
0: wahnsinnige Rolle spielt. Ganz genau. Du hast natürlich eine Chance, du hast es mal schön in diesem Dreiklang zusammengefasst. Man, es gibt Sucheigenschaften, also Eigenschaften, die ich tatsächlich im Datenblatt finde. Die Leistung eines Motors, die, der, der Durchlauf bei einer Druckmaschine, was auch immer, das kann ich suchen. Aber dann am Ende des Tages gibt es immer noch zwei andere Eigenschaften, die auch wichtig werden können. Ne? Genau, es gibt ja auch
1: Eigenschaften, die kann ich halt nicht suchen. Die sehe ich nicht von vornherein. Die erlebe ich erst, wenn ich eigentlich die Maschine nutze, das Produkt konsumiere, ähm, was ich habe. Das sind sogenannte Erfahrungseigenschaften, heißen hier sinnvollerweise auch in der Informationsökonomie. Und es gibt auch sogar einige Attribute, ich glaube am ehesten kann man das beim Arzt irgendwie begreifbar machen, da werde ich nie erfahren, wie es ausgeprägt war. Das sind sogenannte Vertrauenseigenschaften. Also wenn ich, der Arzt mich operiert, habe ich keine Ahnung, was da gemacht ist. Ich weiß am Ende zwei, ja gut, das Knie funktioniert wieder, funktioniert nicht. Wie lange das hält, ob das jetzt sauber gemacht ist, ich weiß nicht, ob da noch ein Tupfer drin ist, keine Ahnung ich musste einfach vertrauen. Den könnte man vielleicht noch suchen oder auch erfahren. Ja. Den <lacht> erfährt man, <lacht> ja, so Ärztefehler erfährt man dann irgendwann manchmal, manchmal sehr final, aber auch.
0: Genau, aber nochmal zum Punkt, also man, die Sucheigenschaften super für dieses klassisch rationale homo, homo economicus äh, denken das funktioniert da gut aber bei Erfahrung wird es schon schwieriger und bei Vertrauen ist es ganz vorbei und im B2B-Kontext muss ich am Ende des Tages natürlich auch bei einer großen Druckmaschine um bei diesem ähm, etwas als äh, hergebrachten Beispiel zu bleiben da muss ich mich natürlich auch Drauf, äh, da muss ich darauf vertrauen können, dass diese Maschine ihre Betriebsstunden bringt, ähm, weil wenn die Zeitung nicht gedruckt wird oder das Buch ähm, nicht fertig wird, äh, renne ich in ganz andere Probleme hinein. Und dabei hilft mir dann auch die Emotion.
1: Ja, weil vielleicht müssen wir da nochmal eine, eine Stufe zurückgehen. Was, was ist eigentlich? eigentlich die Emotion, warum haben wir das? Also die, die Emotio, jetzt mal im Gegensatz zur Ratio oder Kahnemann-Tversky haben es schnelles Denken, langsames Denken genannt. Beim, beim langsamen Denken, es gibt ja diese Forstregel, wir können sieben Informationen auf einmal ähm, verarbeiten in, in unserem bewussten Denken. Und in der Tat ist es so, also diese, 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 diese Zahl wurde auch nachgewiesen, aber so eine so eine Druckmaschine, die hat halt mehr Features als sie. Und deswegen muss ich halt mir irgendwie sehr schnell ein Urteil binden. Klar kann ich mir da auch noch, auch noch Listen zur Verfügung nehmen, aber das, was passiert im Unterbewusstsein, fängt mein Hirn an, trotzdem zu arbeiten. Und es macht einen reinen Mustervergleich. Also ist das alles konsistent, was ich da erfahre? Und wenn es so ist, dann bekomme ich ein gutes Gefühl, wieder. Ich habe ein gutes Bauchgefühl, sagt man dann ja häufig. Und das ist nichts anderes als so ein kleiner Dopaminausstoß, der mich so ein bisschen happy macht, der sagt, hey, alles in Ordnung hier. Ich erkenne das Muster wieder,
0: das scheint mir in Ordnung zu sein. Genau, und das sind jetzt aber auch Punkte, die gar nicht mal unbedingt für Begeisterung sorgen, sondern eher sowas wie äh, Frust vermeiden. Hm? Also nicht Lust erzeugen, sondern Frust vermeiden Unsicherheit vermeiden, dass ich am Ende des Tages als Einkäufer, als Nutzer hier möglicherweise so dastehe, dass ich eine Fehlentscheidung getroffen habe. Dann muss ich mich rechtfertigen. Und das ist eine Katastrophe für jeden Einkäufer. Ne? Genau, wir reden ja gerade in dem Bereich. Also es geht darum,
1: Gefahren auszuschließen. Das, ja. das gibt uns das Bauchgefühl wieder. Es herrscht Gefahr oder es herrscht fühl dich wohl. Es ist keine Gefahr. Mhm. Das sind so die beiden Zustände, die wir aus der Natur kennen. Und wir haben im B2B-Bereich natürlich extrem wenig Lustkäufe. Es kann natürlich sein, dass der Labormitarbeiter schon immer mit dieser wahnsinnig tollen Waage arbeiten wollte. Aber der Labormitarbeiter ist ein wichtiges Einfallstor ganz bestimmt, aber in aller Regel wird der nicht darüber entscheiden, ob
0: diese Waage gekauft wird oder nicht gekauft wird. So, so sieht es aus. Das leitet vielleicht auch nochmal zu einem ganz anderen Bereich zu, zu der wir nochmal eine schöne Folge machen können. Das ist das Buying Center. Also wer entscheidet am Ende des Tages darüber oder wer beeinflusst die Entscheidung maßgeblich, dass es zu einem Kauf oder eben zu einem Nichtkauf unseres unserer Lösung kommt. Ähm, ja, die Frage, die sich aber jetzt nochmal zurückgehen zu unserem Thema Emotionen im B2B-Kontext in der Kaufentscheidung zurückführt ist, ähm, wie kann ich denn jetzt das Ganze für mich als Vertriebsmann, wie kann ich das nutzen, diese Emotion?
1: Was ich jetzt natürlich machen möchte, ich möchte die Ratio ein wenig umgehen. Das ist eigentlich das, was ich äh, was passieren soll. Also wir haben ja gerade schon gesagt, es geht vor allen Dingen um Sicherheiten und Unsicherheiten in der Kaufentscheidung. Und beide beide Facetten kann ich kann ich bedienen. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich treffe so mein typischer Einkäufer, der sagt, wir haben dafür schon, schon einen Lieferanten unseres Vertrauens. In dem Moment, wenn ich in, in, versuche diesen diesen Lieferanten oder den Einkäufer zu beeinflussen, dann wähle ich Kommunikation, die gewollt Unsicherheit hervorruft. Wie gilt das für immer? Oder können Sie sich gar nichts vorstellen, wo dieser Lieferant vielleicht eine Kleinigkeit besser machen könnte? Das sind so Punkte, wo, wo ich den, 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 äh, den Einkäufer dann in eine Unsicherheitsphase bringe, mhm. ne, wenn ich irgendwo rein möchte. Wenn ich natürlich aber schon in so einer Verhandlung ohnehin drin bin, dann möchte ich natürlich Sicherheit schüren. Und dann muss ich möglichst viele Facetten nutzen, die halt Sicherheit bringen. Da hilft mir das Katzenbaby oder das
0: Kindchenschema hilft mir da nicht weiter an der Stelle. Du hattest mal in deinem Blog Denkbar, äh, den du ja hier für deine Firma effektweit äh, publizierst, schon seit vielen Jahren, ähm, hattest du ja mal diesen schönen Artikel Tod dem Katzenbaby, äh, den etwas provokant formuliert. <lacht> ähm, warum wirkt das Katzenbaby bei der Druckmaschine nicht? Sieht doch schön aus.
1: Genau, es ist, ist doch süß. Ja. Das, ist, das ist, war aber so niedlich, deswegen haben wir das gerne genommen. Aber es wirkt halt eben nicht Sicherheitsdenken, weil ich brauche ja in der Kommunikation, wenn ich versuche Emotionen jetzt hervorzurufen und jetzt möchte das Gefühl der Sicherheit haben, das kann ja so ein Katzenbaby sein, was ich so oft, okay, also auf der heiß gelaufenen Druckmaschine kann ich mir das auch schwer vorstellen. Aber äh, wie dem auch sei, es regelt sich jetzt meinetwegen auf dieser Druckmaschine. Jetzt muss ja irgendwie noch die, die Verbindung kommen, wie, äh, was hat das Druck Katzenbaby denn mit meiner Druckmaschine zu tun? Mhm. Ja, äh, ich kriege das hin, wenn ich, wenn ich äh, eine Menge fröhlicher Menschen im Sommer mit einer Coke sehe in der Werbung. Da verstehe ich, das kann glücklich machen. Wenn es wirklich die Sonne brennt, dann kann mich eine Coke glücklich machen, den einen mehr, der anderen macht vielleicht ein Kölsch glücklicher, aber ich kriege das hin irgendwie. Und das
0: ist genau der, der, der Punkt, in der B2B-Kommunikation wird es selten sein. Genau, also dieses, dieses Thema Konsistenz ist zentral, in der nicht nur in der Markenkommunikation, sondern auch im Vertriebsgespräch auf Materialien, die äh, werblich genutzt werden, das muss ein stimmiges Bild sein. Und wenn ich das Thema Sicherheit dann noch transportiere, also diese, diese frustvermeidenden Aspekte in den Vordergrund stelle, dann habe ich zumindest im B2B-Kontext häufiger ähm, äh, einen, einen positiven Impact auf die Kaufentscheidung. Und wenn diese Hausaufgaben erstmal alle gemacht sind, also dass ich diese negativen, Themen, diese negativen Gefühle mit meinem Produkt, mit meiner Lösung vermieden habe, dann kann ich vielleicht in die Ausbaustufe gehen und sowas wie Begeisterung schaffen.
1: Genau. So ist es und da merkt man aber auch schon, wie mühsam es wird. Also wir müssen uns jetzt einfach nur mal vorstellen, jede, also jede Aktion, die wir, die wir machen, die halt nicht in dieser Konsistenz ist, kann halt Unsicherheiten auslösen, kann halt ein schlechtes Gefühl auslösen, um, um in dem auch zu bleiben und das heißt, ich muss von meiner Marke, wo ich mir überlege, wofür steht denn eigentlich meine Marke, über mein Produkt, das halt dieses Markenversprechen erfüllen soll, bis hin zu meinem Vertriebler, der das, der das Nutzenversprechen, das Verkaufsargument bringt, das muss alles in einer soliden, kongruenten und konsistenten Kette von Argumenten passieren, um halt möglichst jegliches schlechte Gefühl zu
0: vermeiden. Genau, und deswegen ist es auch so wichtig, dass man so diese Sekundärtugenden wie Genauigkeit, Pünktlichkeit, Termintreue, einfach nur in der Kommunikation, dass man die beherzigt, also dass man sagt, ich rufe Sie nächsten Mittwoch an, dann muss das dann auch erfolgen oder ich sende Ihnen bis dahin die Information zu, auch wenn die Information dann doch nicht vorliegt, da muss man sich zumindest gemeldet haben, weil alles andere erzeugt wieder Unsicherheit und kann sich dann auch wieder negativ so irrational das auch sein mag, kann sich, kann sich auf die Kaufentscheidung niederschlagen.
1: Ganz wichtiger Aspekt, weil es sind noch mal zwei Facetten. Das, also ich habe gerade über, über die Konsistenz beim Produkt mhm. im Unternehmen und bei dir ist ja noch die Konsistenz im persönlichen Verhalten. Genau. Auch das ist noch mal ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, gerade im B2B-Vertrieb.
0: Genau, weil ähm, jetzt kommen wir nochmal zurück auf diese drei Eigenschaften. Die Sucheigenschaft, ja, das Datenblatt, okay, ein Haken dran, das ist die Minimalanforderung, die mhm. absolut erfüllt sein muss, damit gewinnt man keinen Blumentopf. Ähm, aber dann eben das Thema Erfahrung, okay, ist, der, ist mein Gegenüber, der Vertriebsmann, der Applikationsexperte, der Techniker, ist der zuverlässig? Kann ich aus seinem Verhalten, aus seinem Kommunikationsverhalten auf seine, sein zukünftiges Verhalten bei der Wartung des Systems, bei der Installation, äh, bei möglichen Problemen. Kann ich mich auf ihn verlassen? Also das hat so einen, äh, diesen, diesen äh, Ausstrahlungseffekt. Der äh, Halo-Effekt, Halo, genau. Ha Halo-Effekt, genau, dass ich von einem bestimmten Verhalten generalisiere ne? auf, auf zukünftiges Verhalten. Also hochsensibles Thema mhm. und deswegen... Ähm, kann sich da auch, was das Thema Kommunikation angeht, durchaus das ein oder andere Seminar äh, für die Techniker oder auch ähm, die, die Vertriebskollegen durchaus lohnen? Genau, manchmal aber auch für die Führungskraft. Äh, auch für die, vielleicht äh, sollte man da anfangen. Genau, ähm, gut. Ähm, was ich hier noch auf dem Zettel stehen habe, ist das Thema, dass ich, eine, dass ich natürlich die Emotionen nutzen kann da, dafür, dass sie die Entscheidung beeinflusst, was aber nach einer Entscheidung dann ebenso wirkt, ist natürlich, dass man sich an dieses Gefühl erinnert, als man sich damals entschieden hat. Also man hat so eine Selbst, man kann eine selbst erfüllende Prophezeiung hier draus machen, wenn es um Folgegeschäft geht und das Ganze positiv geladen
1: ist. Ja, das, das sind ja auch die typischen kleinen Dinge, die man tun kann als als Verkäufer. Das heißt, ich habe den Abschluss getätigt, danach, so also das Einfachste sicherlich sich dann zu bedanken, ich habe den Auftrag bekommen, vergessen auch schon die einen oder anderen, aber dann auch nochmal diese Entscheidung noch mal bestätigen, nochmal sagen, sie haben wirklich eine gute Wahl getroffen. Man kann das auch noch dann äh, noch ein bisschen noch äh, vertiefen, indem man sagt, sie haben übrigens das Produkt genommen, was die meisten unserer Kunden nehmen. Dann hat man nochmal den anderen psychologischen Effekt, dass man auch da diesen, diesen Herdentrieb befriedigt und sagt, oh Gott sei Dank, also so schlecht kann es nicht gewesen sein, wenn es die meisten machen. Also auch da kann ich nochmal versuchen, das Ganze nochmal mit einem positiven Gefühl nochmal zu untermauern um halt, wie du es so gesagt hast, die Erinnerung halt für den Wiederkauf und, und für das nächste Gespräch halt auch nochmal mit einem positiven Ende zu versetzen. Ganz wichtiger Aspekt im, im Verkaufsgespräch, der leider Gottes immer wieder vernachlässigt wird.
0: Ja, das ist das Thema Nachkaufdissonanz. Ne? Das ist ja so ein genau. bekannter Effekt, der sich eben bei jedem Käufer einstellt. Warum? Weil er gerade Geld ausgegeben hat und dieses Geld plötzlich äh, sich dessen gewahr wird, um hier mal im Altdeutsch äh, zu bleiben, äh, plötzlich sieht er, hoppla, das Geld ist weg, das kann ich nie mehr für etwas anderes ausgeben. Was wäre denn eine ne vermeintlich bessere Alternative gewesen? Also dieser Mangel äh, wird dann plötzlich sichtbar und da muss man eben rein grätschen und äh, den Käufer dem Versichern glaubhaft, dass er eine gute Entscheidung getroffen hat, und da eben konsistent ist mit seinem Gefühl, was er vor der Kaufentscheidung hatte. Genau. Gut, ähm, ja ich glaube so langsam kommen wir zum Ende und wir können äh, ein Fazit ziehen. Ähm, es geht darum, auch im B2B-Bereich Emotionen zu schaffen. Warum? Weil Emotionen wirken.
1: Genau. sie wirken auf die Kaufentscheidung und wir müssen schauen, dass wir nicht nur positive Emotionen schaffen, sondern negative Emotionen äh, vermeiden, in B2B
0: vielleicht sogar noch einen Tacken wichtiger. Genau, also erst Schlechtes vermeiden, Frust, ver äh, Frust vermeiden und danach erst Lust erzeugen. Ähm, konsistent bleiben ist ganz wichtig in der, in der Kommunikation. Genau, und zwar aber auch äh, durchaus in dem pedantischen ja, also. Sinne. Genau. Das darf man da nicht, nicht unterschätzen? Genau, man darf natürlich nicht an, ähm, in irgendeinen so Bereich der Reaktanz, wie man es äh, nennt, kommen, ähm, Ja, dass man äh, täglich bombardiert wird, dann, dann macht man natürlich irgendwann zu als äh, potenzieller Kunde, aber ähm, eine dosierte wohldosierte Penetration von, von Anstößen an, an Markenkontakten, um es mal so etwas verschwurbelt zu nennen, einfach, dann ist sicherlich wichtig, einfach um die Bekanntheit zu erhöhen und damit eine Vorstufe eben für die Emotion, also eine gefühlte Vertrautheit zu schaffen. Gut, dann dürfen wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken fürs Zuhören jetzt schon zum zehnten Mal. Die Folge 11 wird es auch geben. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung per E-Mail an michael.maschinenraum-podcast.de oder jan.maschinenraum-podcast.de Liken Sie uns, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Bis nächste Woche. Wir freuen uns drauf. Tschüss. Tschüss.